0: movimento allegro. Non lontano dalle cascate del Niagara, anno 1902, interno di una baracca povera, incasinata ma dignitosa. Un uomo sdraiato sul letto, non sta necessariamente dormendo, è lì, tranquillo. Bussano alla porta. Wesson, sdraiato sul letto. Chi è? Smith, da fuori. La signora Higgins, all'albergo, mi ha parlato di lei. Mi ha detto che potevo venirla a trovare. Wesson, la signora Higgins è una puttana. Pausa. Wesson, mi ha sentito? Smith sempre da fuori. Sì, l'ho sentita. È che non ho alcuna opinione al riguardo. Posso entrare? Wesson, spinga è aperto. Smith entra. Si accorge che l'altro è a letto. Smith, mi scuso, non sapevo che dormisse. Wesson, non dormo, sto a letto. Ogni 4 mesi sto a letto per 5 giorni. Serve a rimettere a posto gli organi interni. La posizione orizzontale li riporta in equilibrio. Sto a letto e mangio passato di fave. Mi alzo solo a pisciare, ma di rado. E a scaldare il passato di fave. Smith. Notevole. Wesson. Dovrebbe provare. Smith. Non è un tantino noioso? Wesson. La noia fa parte della cura. Smith. Giusto. Le spiace se prendo una sedia? Wesson. Faccia, faccia. Smith. Prendendo una sedia e sistemandosi di fianco al letto. È la signora Higgins che mi ha parlato di lei. Wesson. Bellissima donna, l'avrà notato. Smith. Splendida, sì. Wesson. Non ha marito, non ha figli, non quadra. Allora uno si chiede con chi va a letto e perché. Lei se l'ha chiesto? Smith. Non mi ricordo di essermelo chiesto, no. Wesson, coi clienti. Smith, giusto. Wesson, una puttana. Ma non mi fraintenda. Lo fa per passione mica si fa pagare. Non gira un dollaro. È solo per passione. Donna ammirabile. Lei alloggia all'hotel? Smith, ci ho alloggiato per tre settimane. Wesson, successi niente? Smith, in che senso? Wesson, con la signora Higgins. Smith, no, niente. Wesson, è piuttosto selettiva. Smith, immagino. Wesson, predilige gli avvocati. Lei è avvocato?
1: Questo è Tra le righe. Oggi vi raccontiamo la storia di Smith e Wesson.
2: Se io vado a leggere un libro che si chiama Smith e Wesson, io mi aspetto una cosa,
0: mi aspetto,
2: mi aspetto di sentir parlare di pistole, di fucili, di, di western, appunto. Mi aspetto questo, invece, invece no, e anche i due protagonisti subiscono un po' questa, queste aspettative da parte delle persone, perché quando si presentano, tutti gli dicono: Ma come ma mi prendi in giro? Ma Smith e Wesson, come quelli delle pistole? E loro no, come quelli. Noi. Eh, noi siamo noi, quelli delle pistole sono loro. Noi siamo delle figure un po' più particolari. Ripeschiamo cose dal fiume e inventiamo
1: cose assurde e prevediamo il tempo. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe. Oggi, come avete sentito da ciò che vi ha detto Margherita, parleremo di Smith e Wesson, eh, libro di Alessandro Baricco. E per sapere di cosa parleremo nella sezione di arte, continuate ad ascoltarci. Abbiamo iniziato allora col presentare i personaggi. Sì,
2: devo dire che non è stato
1: troppo chiaro, così, diciamo, non particolarmente brillante la mia presentazione di questa trama. No, secondo me in realtà era molto chiara, basta semplicemente adesso andare a... A Vedete spiegare un po' meglio Cosa fanno i diversi personaggi <ride> Esattamente, anche perché
2: abbiamo detto allora Smith e Wesson Sono i due protagonisti di questo libro di baricco Un po' particolare devo dire questo libro Nel senso, per esempio non è un romanzo Ma è scritto sotto forma di copione teatrale. I personaggi sono in particolare, se vogliamo presentarli un po' meglio Tom Smith e Jerry Wesson Vuoi raccontarci cosa, cosa fanno questi due personaggi?
1: Allora innanzitutto è particolarissimo come dicevi prima il fatto di Smith e Wesson sì. Ed è una cosa ancora più figa il fatto che dopo decidano Vista questa, diciamo, questo scambio che può esserci tra i loro cognomi appunto le pistole eh, Decidono di chiamarsi per nome loro allora si presentano e fanno piacere Tom, piacere Jerry Ancora esatto. più divertente <ride> È vero, avevo rimosso questa scena
2: però Sì è proprio assurda, cioè è ai limiti dell'assurdo veramente Ecco Ehm... Diciamo
1: appunto che Tom Smith è un, principalmente un inventore e oltre a ciò è anche un meteorologo, un meteorologo rivoluzionario per via del suo metodo con cui riesce a dedurre quale, che tempo farà in questi giorni In particolare, effettivamente lui, cioè, diciamo che è un
2: inventore cioè a noi piace ricordarlo come un inventore però lui si presenta come metero- meteorologo perché la sua carriera di inventore... Diciamo che preferisce tenerla un po' nascosta, visto che ha ricercato in metà dei paesi in cui ha vissuto. Però,
1: appunto, sì, è molto particolare il modo in cui prevede le condizioni meteorologiche future. Perché lo fa basandosi sul tempo che ha fatto nei precedenti 77 anni, in quel luogo, in quel giorno. Quindi si basa su un calcolo Probabilistico. probabilistico. Che, insomma, potete capire anche voi che non è che sia così affidabile. Esatto. Weston invece è un pescatore, ma un pescatore particolare perché ripesca corpi morti nel fiume sotto le cascate del Niagara. Esatto, sì, è un lavoro
2: particolare. Molto particolare. (ride) Un lavoro non per tutti soprattutto direi. E anche qui diciamo che non è che si guadagna da vivere ripescando corpi morti dalle cascate del Niagara. Lui infatti quando si presenta e gli chiedono cosa cosa fa, lui dice ma sì io se ho bisogno di soldi apro due giorni, un baldacchino per turisti, vendo un po' di cagate
1: <ride> e, e vado avanti così esattamente e diciamo che nessuno dei due è in una situazione molto felice nel senso che sono entrambe persone che vanno un po' avanti con la filosofia del tiro a campare
0: non è eh. che abbiano
1: un sogno da raggiungere o qualcosa da realizzare fondamentalmente no, poi è molto bello il momento dell'incontro di questi due personaggi
2: ovvero Tom Smith che arriva a casa di lui. Jerry Wesson, bussa avanti chi è? Smith Wesson, e già lì partiamo male. Esattamente. Poi Tom, Jerry, già lì continuiamo ancora peggio. Gli dice: Posso stare qua un po' con te? Perché mi dovresti aiutare a dirmi che tempo ha fatto negli ultimi 70 anni. E
1: continuiamo sempre peggio, cioè è disastroso questo, questo incontro se ci pensi. Però è carino il metodo con cui cerca di storcere le informazioni, nel senso che ti chiede prima un po' di te, della tua vita, di quello che fai, e poi ti chiede se hai un ricordo particolare di una determinata giornata e basandosi su quella determinata giornata che tu ricordi particolarmente bene, ti chiede che medio faceva e tu lo ricordi perché una giornata per te importante...
2: Esatto perché effettivamente come abbiamo detto il 1900 non è proprio un anno in cui dici vabbè vado a vedermi i filmati di quel giorno e guardo che tempo facevo No infatti West è una delle critiche che fa al metodo investigativo tra virgolette, il metodo di ricerca di, di Smith è proprio Ma come fai a sapere? Cioè non c'è nessuno che si ricorda che tempo ha fatto tutti i giorni degli ultimi anni E lui dice, no, però quella giornata che per te è insignificante, non ti ricordi che tempo ha fatto, per qualcuno è stata la giornata del suo matrimonio, è stata la giornata in cui ha rivisto un amico che non vedeva da tanto, in cui è morto suo padre. E tutti si ricordano se pioveva
1: o c'era il sole
2: quando quando si è sposato o quando ha rivisto un amico.
1: A quel punto allora è anche Smith che cerca di indagare un po' sulla vita di Wesson, chiedendogli appunto cosa fa. Delle, non lo so, qualche evento particolare che è successo negli ultimi anni, e Wesson gli racconta di un, di un caso molto strano di, a cui è assistito suo padre, eh, notando che per esempio erano state messe su una barca sopra le cascate da far cadere di giù diversi animali e il, il pubblico aveva pagato per vederli. Ma
2: questo è un racconto a cui assiste anche un terzo personaggio. Lasciamo un attimo da parte per pochi minuti
1: l'evento in sé.
2: Però abbiamo parlato di un terzo personaggio, di un terzo spettatore.
1: Che è Rachel Green. E infatti non ti dico, ti quando, ho letto, quando ho letto Rachel Green, Rachel Green ho pensato, sai, che ho, ho immaginato proprio il personaggio come Jennifer Aniston. Per me quel personaggio è Jennifer Aniston. <ride> perché Rachel Green è un personaggio di Friends interpretato appunto da Jennifer Aniston. Ecco, e... Sì, Infatti ti ho vista illuminarti non capivo perché, adesso ho capito. Esatto sai che sono una fan spiegatata sì so che sei ossessionata questo personaggio quindi interviene proprio nel momento in cui Weston sta raccontando questa storia bussando alla porta e intromettendosi nel discorso dei, dei due uomini spiegando che lei era una giornalista che il suo sogno era sempre stato quello di scrivere. Che però non era stata adeguatamente, diciamo, incoraggiata. incoraggiata sfruttata, su-
2: esatto. tra virgolette.
1: Eh, sia dai suoi genitori che effettivamente dai suoi datori di lavoro. Esatto. Per questo motivo, un giorno si è ribellata ai suoi, al, suo, al suo capo. E ha detto io voglio scrivere una storia che verrà ricordata E il suo capo allora gli ha dato dieci giorni per scrivere un pezzo alla prima pagina Si è pagata quindi il biglietto fino a Niagara Falls E ha scoperto dell'esistenza di questi No, è andata per trovare loro Sì, di questi due uomini e ha deciso di andare a trovare Esatto, e lei arriva e dice "Eh, Ho deciso che se
2: non c'è niente, non c'è niente da scrivere qui Ci sono le cascate del Niagara, c'è la gente che guarda le cascate
1: del Niagara Non succede mai niente quindi scriverò di noi, noi faremo succedere qualcosa. Il motivo per cui i due uomini dovrebbero accompagnarla è che lei ha scoperto ormai troppo della loro vita, si è informata, è una giornalista, in particolar modo sa che Smith è ricercato in quattro paesi per sì, tipo, sai, a proposito dell'essere inventore, però
2: non proprio un inventore normale. Originale? Esatto.
1: Ok. <ride> Eh, al contrario Wesson ha la fama di essere sì un pescatore di corpi morti, mentre suo padre invece aveva la fama di essere un pescatore ma di corpi vivi, nel senso che lui salvava le persone, per questo diciamo che Wesson si porta un po' il fardello del non essere eh, in grado di competere con il padre, quindi non ha ver- un vero e proprio destino suo, ha un qualcosa di già tracciato e che lui deve seguire.
2: Sì, tra l'altro è un po' la brutta copia, la copia che non, non è all'altezza, quindi è un po' questa figura eh, di riferimento che, che lo schiaccia e lo mette pieno nell'ombra da tutta la vita.
1: Arriviamo allora al punto di Spannung, di massima tensione. Esatto, perché effettivamente è da ormai tre segmenti che stiamo parlando di questo
2: evento che Rachel proporrà a Smith e Wesson,
1: però non abbiamo ancora detto niente. Cosa propone quindi? Di rinchiudersi in una botte. Dopo decideranno effettivamente che sarà all'interno di una botte e non di un gomitolo di, di spago all'interno di una cassaforte. Si stringendo,
2: praticamente lei arriva
1: da loro dicendo... Io mi butterò giù dalle cascate del Niagara, la gente pagherà per vedermi buttarmi giù dalle cascate del Niagara. Ma Perché voi che sopravvivete, viva! Esatto. esatto. Quindi decidono di chiuderla all'interno di una botte di birra. L'importante è esatto. questo: una botte di birra, possibilmente non ancora usata. <ride> sì, questo lo aggiungerei a altri due non è che interessi particolarmente questa cosa. E all'interno di questa cassa, appunto, di, questo, di questa botte di legno, lei riuscirà a sopravvivere all'impatto. Del, del volo diciamo della cascata all'interno dell'acqua anche perché riusciranno a calcolare appunto delle distanze per non farla cadere sugli scogli in modo che una volta caduta nel, nel fiume, Wesson possa andare lì e recuperarla Esattamente. Viva. e quindi cosa sono le, i ruoli all'interno di questa cosa
2: Smith dovrà inventare la botte dovrà inventare un modo per farla
1: respirare per tutto il periodo che è, sarà sott'acqua e proprio per questo inserisce un Carion della durata di 3 minuti e 12, qualcosa del genere, sì, da mettere all'interno verrà. della cassa. Proprio per che è per la durata esatta
2: dell'ossigeno, esatto. E, e c'è proprio una frase che dice Rachel: che, perché poi all'inizio sono tutti molto bruschi, burberi, eccetera, poi cominciano a essere anche un po' teneri, a volersi bene e a condividere queste emozioni molto forti comunque che precedono il lancio. E c'è la scena in cui Smith le spiega del Carion. E Rachel, che dopo che Smith se n'è andato, fa proprio questo commento e dice come era questa cosa, perché non c'è assolutamente nessuna possibilità al mondo che io possa sentire la musica
1: del Carion che sovrasti il frastuono delle cascate della mia gara intorno a me. E mentre il ruolo di, di Wesson sarà quello di andare a recuperare la ragazza in mare, Avendo cura appunto di studiare delle carte che aveva
2: ereditato, eh,
1: ereditato e compilato il, il, suo, il suo padre a proposito della posizione degli scogli all'interno del fiume, tra l'altro, anche questa cosa delle carte è molto bella, molto dibattuta soprattutto tra Smith sì. e Wesson.
2: Perché uno dice: Ma tu come fai a sapere dove deve, cioè, come fai a sapere dove finirà, dove andrà a recuperarla? E, e Wesson gli dice: Ah, io leggo le carte di disegni di mio padre. E eh questi tu che li ha presi? E li ha, e fatti, li ha lui. fatti lui.
1: Ma come ha fatto? Eh ha visto quello che c'è sotto l'acqua. Come è possibile? E anche lì c'è una risposta che mi sembra che sia... Che in un determinato periodo dell'anno, in t- diversi anni fa, si sia creato una sorta di blocco di ghiaccio talmente grande da aver bloccato Blocato. le cascate, che quindi avevano creato una sorta di, di lago artificiale in cui appunto non confluivano le cascate, e poi questo lago si sia pian piano... Sciolto. sciolto. Sì, sciolto. Cioè un po' evaporato più che esatto. sciolto. Diciamo che il concetto base
2: è che in questa giornata lui e suo padre sono andati, si sono svegliati e, non hanno, e hanno sentito silenzio. E questa cosa è molto strana perché è in un luogo dove abiti a 100 metri dalle cascate più grandi e famose del mondo, cioè il frastuono dell'acqua diciamo che non è irrilevante.
1: È diventato un po' tuo amico nel corso del tempo.
2: Esatto Ti ci sei abituato Un po' come quando abiti vicino a una ferrovia Ecco, ottimo Esatto e, e quindi loro rimangono sconvolti da questo silenzio totale Improvviso E vanno e, e, e non c'è più l'acqua E quindi loro camminano dentro il letto delle cascate del Niagara Praticamente riescono a fare i disegni di tutti i sassi Tutti i tutte le, le, scogli esatto, Tutti gli scogli, tutte le zone più profonde Tutte le fosse e riescono, a, cioè il padre soprattutto perché Wesson è piccolo all'epoca, e Wesson riesce ad avere un'immagine chiara, sia mentale che grafica, di, di, tutto, di tutto il percorso e di tutta la zona quindi sa in base a dove cade un, un corpo esattamente sa dire se, eh, dove ricomparirà e dove sarà possibile ripescarlo
1: vivo. Nel frattempo, Rachel sta sempre di più pubblicizzando, grazie anche alla sua agenzia di stampa, cioè l'agenzia di stampa per cui lavora, sta pubblicizzando appunto l'evento, sta cercando di capire il prezzo dei biglietti, dove devono essere posizionati i posti e Smith e Wesson nel frattempo fanno le prove. Ah, beh, certo, per forza. Quindi, magari un giorno Smith entra in casa e dice:
2: Ma dov'è la credenza? Era qua fino a... Ieri era qua la credenza, dove è finita?
1: E eh, ho dovuto provare a vedere dove cadeva Esatto, quindi cioè, Weston ha praticamente iniziato a buttare tutti i suoi mobili giù dalle cascate Per capire esattamente dove dovessero essere, dove dovesse essere lanciata la botte eh, Quanto tempo ci mette effettivamente la botte per risalire poi dal fondo dell'acqua fino a su E quanto tempo ovviamente occorre a Weston per andare a recuperarla
2: Ah eh certo, cioè non è così banale effettivamente Beh
1: no anche se io veramente ammiro il coraggio di questa ragazza perché se soli 23 anni mettere in gioco tutta la tua vita per una cosa che effettivamente sì, è vero che è anche il tuo sogno potrebbe anche essere definita pazzia eh? tipo così. ma secondo me è un qualcosa che effettivamente Rachel dice all'interno del dice a un certo punto che è, io sono una che vuole o tutto o niente nel senso se non posso r- arrivare a raggiungere il mio sogno a questo punto non ha senso per me neanche più provarci.
0: 21 giugno 1862, lieto successo della fiera dell'asparago bianco. I giornali riportano clima rassicurante. 21 giugno 1863, sotto un cielo terzo, Mr Corcoran ricorda distintivamente suo padre barcollare nel campo davanti a casa. Era mezzogiorno, l'uomo morì il giorno dopo. 21 giugno 1864, Mrs. Brady arriva alle cascate a mezzogiorno e non può dimenticare le strade piene di fango. Ne deduco un temporale nel primo mattino. Mrs. Brady arriva, ma non solleva lo sguardo sulle cascate e, anzi, si gira per non vederle. Mi spiega che aveva atteso così tanto quel momento che il timore di una delusione insopportabile si impadronì di lei. 21 giugno 1865 Bo 21 giugno 1866 Leggera pioggia al mattino, schiarita all'ora di pranzo. Poi cala un'umidità opprimente che cova per ore un temporale senza riuscire a sfogarsi. Notte appiccicaticcia. Questa la devo a Charles Dickens, in visita alle cascate. Era un tipo preciso. Disse che le cascate dimostravano evidentemente l'esistenza di Dio. 21 giugno 1867, alle 4.40 del pomeriggio, un fulmine colpisce il fenile di Mr. Pellatt, che rimane significativamente danneggiato. La sera, altro forte piovasco, subito dopo il tramonto, ma lì erano già tutti sbronzi, testimonianze poco affidabili. 21 giugno 1868, come potrei dimenticare il ritorno di mio padre su un calesse elegantissimo al fianco di una nuova moglie che per giunta era bionda? Sotto il sole, sì, sotto il sole. 21 giugno 1869, calura. Inizio a pensare che se il 21 giugno casca di martedì, pioggia assicurata. In tutti gli altri casi, calura.
1: All'interno della sezione di arte, visto che sia io che Margherita abbiamo visto recentemente lo spettacolo teatrale, abbiamo deciso di parlarvi proprio di quello. Sì, diciamo più o meno recentemente. Quindi abbiamo... Beh, io ieri, quindi... Esatto. <ride>
2: ok. Sì, io invece l'ho visto ormai quasi due anni fa. Perché è stato il primo, uno dei primi spettacoli in assoluto che ho visto a Verona. Quindi Però, molto... E, e appunto sono uscita estasiata, l'ho visto tre volte quello spettacolo sì. in una settimana.
1: Beh, è uno spettacolo sicuramente emozionante, sia per i temi, sia per la forza di cui parlavamo prima, del mettere in tutto in gioco, ma anche e soprattutto per gli effetti speciali. Infatti c'è il momento in cui appunto Rachel viene inserita all'interno della botte che poi è una struttura che era stata utilizzata anche per la casa di Wesson e e all'interno di di questa botte lei viene diciamo sospesa, nel senso che sia la botte sia lei sono sospese all'interno, sono sospese sul palcoscenico fondamentalmente. Anche il, il pavimento del, del sociale era ricoperto con quella che credo fosse una, una sorta di, di pellicola trasparente. Credo che fosse stata tempesta in realtà. Ah, ecco. eh, proprio per diciamo, dare questo effetto d'acqua. d'acqua del mare. Eh, una cosa che mi è piaciuta molto è stata anche il, il rumore del mare, sì. il rumore delle onde, della, della forza con cui quest'acqua... Trascinava la struttura e poi ovviamente l'effetto onde, l'effetto cascata che hanno fatto i personaggi trascinando questo telo, eh, telo che sembrava quasi vitrato, non sì, so, sì, sì. prima sul, sul palco e poi sopra il pubblico, ovviamente nella platea.
2: Sì, questo effetto io non l'hanno fatto quando ho visto io lo spettacolo, probabilmente l'hanno aggiunto dopo Non può darsi No, la cosa che a me è veramente colpito tantissimo è dal punto di vista della scenografia Il fatto che fosse una struttura unica, questo cubo, solo struttura, quindi senza lati No, cioè senza fa- facce, solo con i lati, di legno, con all'interno tutta una serie di, di mobili che però sono legati cioè fanno tutti parte della stessa struttura, quindi se sollevano il cubo si solleva tutto. Sì. E mh, è bellissima perché finché rimane per terra è la casa. Poi se viene sollevato diventa la barca con cui Smith e Wesson vanno a vedere le cascate appena all'arrivo di Smith. Poi a un certo punto c'è una scena in cui eh, Smith e Wesson stanno parlando da soli. No, in cui c'è la signora, la padrona di casa, che non è, di cui non abbiamo parlato perché è un personaggio secondario nonostante sia...
1: Sì, diciamo molto bello. Chiude lei ecco un po' la storia la fine, però. Esatto. Ma c'è lei che via. parla a
2: un certo punto. E c'è cioè il Sipari chiuso, poi Sipario si apre e c'è Rachel sospesa proprio nel vuoto in mezzo a questo cubo che ruota su se stesso. E è lei nella botte che si sta lanciando. E è una scena di una magia incredibile. Perché poi è tutto calmo, tutto perfetto, e Fino poi c'è il rumore senti... del, del cioè il frastuono, il tuono di lei che cade sì. nell'acqua. E si sente questo colpo che veramente salti sulla sedia. Sì, assolutamente sì, è fortissimo. Diciamo che non possiamo parlare di uno spettacolo teatrale senza dare un minimo
1: di indicazioni tecniche anche di chi ha lavorato e chi ha creato questo capolavoro. Esatto, innanzitutto lo spettacolo è... Um... Tratto, non penso sia ispirato perché è molto... Non è un del è un
2: testo di esatto.
1: Alessandro Baricco, che va bene. La regia è di Gabriele Vacis, Federica De Bona e il video Indica e Michele Fornasero. Gli attori sono
2: Natalino Balasso, Fausto Russo Alesi che appunto fanno Smith Wesson, Camilla Nigro e Mariella Fabris. mentre la produzione del teatro stabile del Veneto in collaborazione col teatro stabile di Torino che fanno sempre degli spettacoli che sono incredibili io ho visto un altro spettacolo creato, prodotto dallo stabile di Torino che è uno dei dei teatri stabili più ricchi d'Italia che ha 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 messo in scena un riadattamento quasi prosa della Carmen di Bizet ma ha fatto una cosa che era monumentale era bellissima
1: Eh, io purtroppo non l'ho mai vista, quindi...
2: No, ma te la consiglio se dovesse ricapitare in zona, più o meno. Non so neanche se è ancora in produzione. Vabbè, comunque non ti paghiamo.
1: Ecco. Comunque, anche gli attori bravissimi, secondo me. Quello sì. Ehm, Diciamo che anche Rachel mi è piaciuta molto, soprattutto come forza espressiva. A me non piaceva la voce. A me sì, per esempio. E... Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, di cui prima parlavi, è proprio la scena in cui Smith e Wesson sono sulla barca e stanno guardando le cascate Mm con questo frastuono costante, loro che parlano. Su loro che letteralmente si sono arrampicati su un cubo sospeso, quindi Mm tra l'altro li li ho quasi visti cadere, ho visto un po' (ride) un equilibrio un po' precario. E mi è piaciuto anche come hanno saputo rendere bene questa scena, nel senso il fatto del gridare, del non riuscire a sentirsi per il frastuono delle cascate, il fatto del dondolarsi perché non riesci bene a reggerti sulla barca, eh, non lo so, mi è, mi è piaciuta particolarmente quella scena, era molto impattante. C'è una scena
2: molto bella, e... che però non vi spoileriamo troppo perché potrebbe essere uno spoiler. In cui è una conversazione che Smith, Wesson e Rachel hanno la sera prima di, dello, dello spettacolo. Brava, ci avevo pensato poi me la sono dimenticata. In cui Rachel gli chiede, ma voi cosa vorreste fare? Cioè, quali sono cose che vorreste fare nella vita? Cose che vi piacciono?
1: È una cosa del genere, comunque è su cose che amate fare. È una cosa un po' diversa, del tipo... Mh, lei parla con Smith, parla con Smith e gli chiede... Ma cos'è che dovessi perdere? Cos'è che. Oddio! Cos'è che mi perderei se dovessi effettivamente non uscire viva da quella botte? Esatto, sì. A quel punto, allora Smith gli dice: Ma guarda, proprio a me vieni a chiederlo, la serie uno, che non Non è che Che sia effettivamente riuscito nella vita. E allora lei risponde dicendo: Perché ci sono tante cose che in questo momento a me piace fare. E cose che vorrei fare che non ho mai fatto, come per esempio, cose che mi piacciono fare, sono mangiare a letto e poi dormire tra le briciole è vero oppure eh, vestirmi
2: ogni giorno di un colore diverso, ma solo di quel colore esattamente. E il tiro a segno il e dice segno. Esatto, tutta una serie di cose piccole cose, anche quasi banali,
1: sei le piccole cose della vita che ti mancherebbero. Quindi ma fa un elenco di queste cose. Ma soprattutto dice che a lei piace scrivere, e dice. Che fine faranno i libri che non ho mai scritto? Esatto, e su questa domanda noi vi lasciamo e speriamo che andrete voi a leggere il libro per scoprire che fine faranno i libri che non ho mai scritto. Ma soprattutto vi invitiamo ad andare a vedere lo spettacolo. O è finita anche la terza puntata? Qui stiamo andando troppo veloci, sta finendo tutto troppo in fretta. Quindi, non so, scriveteci, diteci effettivamente se vi sono piaciute le puntate, dateci un riscontro, così magari sembra che continuando a parlare sempre le stesse cose magari le cose vanno un po' più lentamente, non lo so
2: del tipo mo- modi alternativi per rallentare l'avanzare inesorabile del tempo vai Cecilia esattamente, passarella
1: esattamente scriverò anch'io una storia del tempo potresti farci un nuovo programma <ride> un nuovo libro dopo Stephen Hawking <ride> e Marcel Proust troverete il libro di Cecilia Passarella sul passare del tempo vabbè best seller con questa perla vi do appuntamento la prossima settimana sempre alle 19 su Samba Radio con il libro Il metodo del coccodrillo di eh, Maurizio De Giovanni Ciao, ciao!